0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas Ya estamos en un nuevo capítulo aquí en esta tarde de día martes por Hágase la Luz en TX Plus ¿Cómo estás Danilo? Muy buenas tardes Bien, pues este es un capítulo muy... En 5, 4, 3, 2, 1 Ahora comienza Hágase la Luz Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas, ya estamos en un nuevo capítulo aquí en esta tarde de día martes por Hágase la Luz en TX Plus ¿Cómo estás Danilo? Muy buenas tardes Bien, pues este es un capítulo muy eh, anti-región
1: eh, metropolitana porque usted está en Londres y yo estoy acá en Valdivia Así que, eh, nada, pues aprovechando aquí un poco el, las cualidades del sur de Chile eh, pero antes, o sea, no sacarle pica a nuestros auditores que pueden estar ahí. <risa> el,
0: el... Están derritiendo, pueden estar ahí. <risa> el calentamiento global está afectando, ¿cierto? <risa> así que tú estás en el invierno
1: y yo aquí en un clima eh, un poco agradable para, para vivir este verano, pero no lo vamos a sacar más pica. Así que eh, vamos a un poco contarle de qué se trata nuestro capítulo. Ustedes saben que quieren hacer la luz. Eh, eh, hablamos de historia, hablamos de desarrollo, y hablamos de anécdotas y hablamos de personas y queremos llevar esta información de la manera más cotidiana y civilizada para que todos ustedes un poco eh, tengan esta, eh, esta, este conocimiento de cómo se desarrolla el sistema, de cómo se desarrolla empresa y de cómo se hace emprendimiento desde abajo con historias de verdad. Eh, hoy día tenemos un invitado, ahí les vamos a contar que yo lo conozco hace mucho tiempo, eh, que eh, nos va a hablar de emprendimiento, nos va a hablar de... Eh, Emprendimiento en el sector energético De cómo un poco se incuba una idea De cómo se desarrolla Y de alguna manera Cómo se, eh, se va, va creciendo eh, Durante todo el tiempo Nosotros ya tenemos Hemos tenido aquí Algunos de, invitados e invitadas Que no han venido a contar eh, Estuvo Constanza eh, Leicán, Estuvo Domingo García Uydobro Etcétera, etcétera Hay un par que probablemente Se me olvide por ahí Pero no es con... ¿Con qué? Porque la memoria es frágil. Entonces, nosotros somos un programa también dedicado a eh, mostrar estas historias porque nos gusta que eh, ustedes conozcan eh, cómo se puede eh, fomentar, crear, incubar una idea y llevarla al desarrollo para que se transforme en una aplicación que nos ayude un poco a solucionar la vida de grandes empresas, de medianas empresas y también de nosotros a nivel domiciliario. Vamos a hablar de eh, emprendimiento, vamos a hablar de innovación, de startups, con nuestro invitado que es José Miguel Concha, el director de tecnología de Clicking. Así que esa es la invitación, pero antes, Seba, tú nos vas a dejar con una canción.
0: Vamos, vamos con una canción y vamos a empezar una tarde rockera en este día, en esta tarde de día martes, así que nos vamos con Nirvana, Lithium. Temazo. Bueno, nos vemos, bueno, en un vemos par en minutos. En unos minutos, por Hágase la luz. Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Nirvana y ya estamos con el invitado del día de hoy aquí en Hágase la Luz con don José Miguel Concha. ¿Cómo estás José Miguel? Bienvenido a Hágase la Luz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
2: bien, muchas gracias por la invitación eh, y por la oportunidad de acompañarlo el día de hoy. ¿Qué tal José Miguel? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Aquí tenemos que hacer un disclaimer porque nosotros nos conocemos hace
1: mucho rato eh, y queríamos hace rato invitarte, habíamos conversado con, con, con Sebastián eh, en nuestras reuniones de bautas De este propósito que nosotros también tenemos De eh, dar eh, como espacio A, a esta iniciativa a, esta, a la innovación Y también al, al crecimiento De eh, nuevos desarrollos y nuevas necesidades Que también eh, va teniendo De alguna manera los consumidores A raíz de eh, La importancia que va tomando la energía eléctrica Como un, un Un insumo esencial Y cada vez más relevante en nuestro Diario Vivir, entonces ahí queremos conocer un poco tu eh, experiencia como emprendedor, eh, y también lo que estás haciendo en algo que vamos a hablar un ratito más, que es Clicky. Eh, pero antes, eh, tenemos que presentar a nuestro invitado, eh, José Miguel, tú eres Ingeniero Civil Electricista de la Universidad Técnica de Federico Santa María, y miren, ex Seleccionado Nacional Adulto de Ciclismo BMX, siete veces mundialista, múltiple campeón nacional y medallista internacional. Eh, en el año 2017, fundas junto a otros socios la empresa Clicky, eh, compañía orientada a la optimización y mejor uso de la energía, donde hoy eres su director de tecnología. Así que nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros,
2: José Miguel. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Danilo, o oh, profe, para tirar un poquito de dónde nos conocemos. Sí. Eh,
0: así que sí, pues, ocho años más o menos que no nos veíamos. Así es. Así que vamos, empezamos a conversar Excelente, sí, vamos entrando vamos. en materia Oye, y antes de partir, ¿no es cierto?, directo ahí con Clicky eh, Detengamos un ratito en tu faceta deportiva Ahí, ¿no es cierto?, siete veces mundialista, múltiple campeón nacional y medita internacional eh, Y bueno, de partida un poco, cuéntanos cómo pudiste ahí, eh, de alguna forma, equilibrar este mundo más estudiantil Con, con los deportes, ¿cierto?, con bueno, el deporte de alto rendimiento en particular Si es que está ahí, ¿no es cierto?, en, en, en la alta gama eh, y, y de alguna forma ¿Cómo te programabas no en tus años de universidad? Si tuviste facilidades para estudiar ¿Qué, ¿Cómo te apoyó la universidad? Cuéntanos un poquito cómo fue este tema Sí, bueno, fueron años muy hermosos Pero bastante complejos
2: eh, La verdad, yo participaba del ciclismo de MX Que no es un deporte Altamente reconocido a nivel nacional Ni tampoco eh, No existe, al menos que yo conozca Ninguna universidad que tenga una rama De este deporte Entonces Primeramente, de partida ya, al menos como en los conductos formales que existían en las universidades, eh, eh, era, era, no existía nada como para apoyar a un deportista de, de BMX. Distinto es quizá con rugby, fútbol o atletismo, que son deportes que tienen liga universitaria y todo eso. Entonces, de entrada fue un poquitito complejo. Igualmente, yo cuando entré a la universidad estaba eh, retirado, entre comillas, de del BMX, y volví estando en, en la Federico Santa María de Valparaíso. Allá me picó el bichito nuevamente, eh, me pasaron algunas cosas como en la vida, digamos, que hicieron cambiar un poquitito mi switch, y, y dije, bueno, no me quiero quedar con el que hubiese pasado, sí. Eh, y, y decidí intentarlo, intentar ser deportista profesional, eh, estuve un año entrenando desde allá. Eh, yo justo antes de retirarme eh, me ha ido muy bien así que rápidamente me puse un poquitito al día y, y había justo lanzado un proyecto en la federación con becas en el centro alto redimidente y todo eso, y, y nada, el bicicross venía con alto y bajo y había una, un, una intención de darle mucho recambio, y ahí me dieron la oportunidad inmediatamente de poder, oye, tras jugáis para congelar el próximo año? O sea, para venir a Santiago, y ahí, bueno, lamentablemente mi única decisión era congelar, eh, y porque la Federico Santa María eléctrica era, era más o menos nueva acá en Santiago, yeah. y era segundo yo ya había terminado segundo con muy, buen, con muy buenas notas, muy buenos resultados fue una decisión media, media compleja mi familia me querían matar <risa> Pero me la jugué, me vine así que partió un poco difícil me llamaban mis primos, mis abuelos todo y, ¿qué estáis haciendo? ¿por qué haces esto? ¿entraste primero? ¿estás en la lista de honor? ¿qué qué ¿qué estáis haciendo? Y aquí fue un poquitito nadar contra la corriente, ¿eh? pero, pero sí me encontré con muchas personas que, que fueron muy amables y, y me apoyaron bastante, desde mis compañeros y algunos profes también, a los cuales estoy muy, muy muy agradecido. Oye,
1: ¿es verdad que estuviste escasos segundos de ir a la Olimpiada de Londres?
2: Un poquito. En, en Rio, Río. ¿En ah. Río? En eh, Río. Para pa Londres lo intenté, ah. fue, fue un poquitito pronto. Yo en el, el 2010 me vine a Santiago... La verdad, estos procesos son muy largos. Eh, es más difícil que entrar a Harvard y a los Juegos Olímpicos. Eh, y, y en el fondo, eh, todavía me faltaba, pero me la quería jugar con todo para arriba. Así que, de hecho, congelé dos años previos durante todo el proceso de, de clasificación olímpica. Eh, junté Lucas, puse plata en mi bolsillo, tuve auspiciadores, el Comité Olímpico también, ¿no es cierto?, que apoya bastante. Y resulta que en el último mundial del año 2016, que era el que daba los cupos para los Juegos Olímpicos, nosotros previo a eso estábamos, éramos el último país clasificando. Y en el momento de eh, este último mundial, corre la lista y sale, salimos nosotros y entró Dinamarca. Y de hecho, oh. habían sido el, el campeonato mundial y la prensa, prensa del pmx del, del eh, nos daba a Chile como clasificado. Y ahí éramos dos personas las que teníamos que pelear ese cupo que era cubos país, y ahí se iba a hacer otra batalla a muerte, pero al menos uno de los dos iba a ir de titular sí. o de reserva. Pero, o sea, íbamos los dos, uno de titular, el otro de reserva, pero al final no pasó y, y eso fue, fue muy duro para ambos. Yo creo que los dos tuvimos un periodo como... Mm. al menos, al menos un, colgué la bici por, por unos meses después de eso y, y al final volví... Un, un par de añitos más a quemar los últimos cartuchos, pero estuve muy cerca, estuve muy cerca. No me arrepiento, sí, para nada. Fue una experiencia muy linda. Dinamarca se ha ganado un par de enemigos más desde este
1: capítulo, así que <risa> <risa> sigamos, sigamos avanzando con, con esta conversación. Eh, José Miguel, otra vez, antes de ir a Clicky, eh, eh, como te comentábamos al principio, queremos ir a esta arena, este, te, esta temática del emprendimiento. Eh, quizás antes... Cuando tú estabas en tu etapa universitaria, porque el nacimiento de Icliqui como que empalma con el fin de tu etapa, de la carrera, ¿cómo se va gestando esta inquietud de generar un desarrollo, y que posteriormente se va a transformar en una empresa, en este periodo de juventud, se puede decir, obvio? ¿Cómo parece la universidad, de alguna manera, sirve como vaso, como catalizador, los amigos, la familia, quizás...? Tu, tu, ¿cómo se llama? tu centro, tu núcleo, es ¿eh? de carácter de, de emprendedor, como al final de repente uno a los 20 y algo años dice
2: necesito o voy a tomar este camino? La, la historia es súper loca y muy, muy, muy de, de mucho azar y coincidencia, ¿ah? pero yo diría que, que el espíritu emprendedor lo desarrollé a través del mismo deporte. No. El, el, deport, el deportista chileno en la mayoría de los casos es un emprendedor porque se las busca arreglárselas de un montón de formas y, y a mí desde, desde chico me enseñó muchas cosas, o sea, la mejor escuela de vida que he tenido hasta el momento ha sido el deporte desde cuidar eh, mis lucas personales, o sea, cuando a mí cuando chicos me regalaban 10 lucas para la Navidad el día siguiente ya no las tenía y cuando, cuando empecé a andar en bicicleta mi mamá me daba todos los días plata para, para la colación y yo me hacía un pan en la casa y me lo llevaba porque me guardaba esos pesitos para comprarme un neumático, cambiar el freno, qué sé yo, y cabros chico. Entonces, desde ese tipo de cosas, eh, estando ya en este tiempo que estaba más o menos dedicado de manera profesional, eh, empecé a emprender en muchos aspectos. Uno, me metí a hacer clase, a hacer clase a un club, que eso fue un, un principal ingreso también, una de mis fuentes de felicidad e inspiración más grandes que he tenido, y después, dentro de lo mismo, me di cuenta de, de, de hartas cosas yo era el que ganaba las carreras entonces muchos chicos le querían tener la bici que tenía yo yo más encima era el profe del club entonces me preguntaban ¿y qué talla le compro? ¿y por qué esta? ¿y por qué no esta? y al final resultaba que llegaba otro tipo que tenía, una, que tenía la bici ahí en la vitrina y llegaba un cabrón a decirme esa y dije bueno ¿por qué no se la vendo yo? entonces mi primer emprendimiento mi primera empresa oficial constituida, etcétera etcétera fue una empresa de importación de bicicletas. Yeah. entonces hice yo los nexos Además, con esto mismo pude conseguir nexos con distribuidores locales de marcas eh, muy buenas de, de insumos, de, de protecciones, de traje y con el tiempo estas marcas empezaron a pisarme a mí. A tal punto que una de estas no solo me regalaba la bici, sino que si yo llegaba a Estados Unidos podía ir a competir con ellos. Estaba en su stand, iba a, iba a representar a la marca, eh, y corría en la, en la liga, que es como la NBA de esta cuestión, del, de la bici. Entonces... Eh, Creo, creo que, que por ahí partió y ahí me di cuenta que, que obviamente eh, me, me encantó, me encantó por los frutos y logré también ayudar a mucha gente, hice un team acá en Chile, también ellos pudieron ir a Estados Unidos, competir con la gente allá, de todas las edades, eh, y, y, fue, y fue algo muy, muy gratificante, entonces de ahí como que me di cuenta de que sí o sí iba como a emprender, me encantaba resolver problemas y, y lo encontraba, eh, muy motivante, yo creo que para pa mí el driver más grande que tengo en la vida es como la motivación y la pasión uh -huh. por eso eh, me gusta mucho el deporte me gusta emprender, me gusta mucho la música por eso son las cosas que están muy desarrolladas como con, con intenciones internas reales entonces, eh, después de eso y teniendo esta posibilidad de dejar a Estados Unidos, creé otro emprendimiento en donde yo vendía de alguna manera una experiencia americana a chicos que tenían que, que el, el bicicleta tiene... Eh, eh, hay personas de todos los orígenes, y con esto me refiero a socioeconómico uh -huh. Entonces, es de mucho eh, empuje familiar, y muchas veces había chicos que tenían la posibilidad, o que sus papás ahorraban mucho, pero se les hacía muy complejo mandarla a competir afuera porque tenían que ir con ellos, y si llegaba el papá tenía que ir la mamá, y si llegaba la mamá tenía que ir la hermana chica. Entonces, uh -huh. de repente dije, bueno, ¿cómo lo hago yo para ofrecer una solución a ese problema? Que los chicos se motiven, así crece también... Eh, el, el contexto del biciclón en general a nivel nacional y eso lo aprovechó para todos para el que vendía bicicletas, para el que ganaba carrera que haya más público, que haya más gente, que haya más motivación entonces empecé a llevar a estos chicos una experiencia todo incluido que al final por economías de escala a ellos les salía mucho más barato que ir solo o que fuera la familia y yo de alguna manera lograba ir a competir eh, que era mi objetivo principal lograba encima traer matute que es para mi empresa de importación de bicicleta y terminaba volviendo con más plata inclusive de la que me diga, y apoyando a los chicos, era, y era una experiencia como completísima, o sea, había una carrera muy importante que era partida de Acción de Gracia, y estábamos parados en la apertura de las puertas cuando abrían los Best Buy y entraban y los chicos se compraron un Playstation en 20 dólares, entonces de alguna manera traté de ponerle un poquitito más de, de picante, para que fuera una experiencia americana completa, eh, y además, todo cada uno te, ganaba eh, en, en su área, entonces... De ahí yo creo que salió 100% como el, el bichito del emprendimiento y finalmente el tema de Kiki fue en un minuto que yo estaba buscando práctica. Hablé con un compañero de, de, de Valparaíso, de mi época de Valparaíso y, y le dije, oye, tata, dame práctica, tú estás trabajando en, en panel fotovoltaico y algo súper interesante, que está súper en boga. Y, y para mí eso, o sea yo quería hacer la práctica en un lugar donde hubiese un propósito y el tema de la en, eh, energía renovable me motivaba. Así que eh, quedamos de, de juntarnos a ver un partido de Chile, tomar una cerveza y hablar de la práctica. Llego para allá y este tipo no llega. Y estaba su roomie, que también había sido compañero mío en la universidad, conocido de Temuco, nos conocimos en el Preu, él después se cambió a industrial, y ahí hablamos. Y hablamos, en qué está ahí, qué sé yo, estoy en LAN, pero tengo otro proyecto que, que estoy viendo ahí, qué hago, qué sé yo. Tres días y me llama por teléfono, José Miguel, tengo que conversar contigo. Ya vale. Eh, nos, juntamos, nos juntamos en un Starbucks, en un café, y, y ahí me la tira. ¿ah? Yo estoy, ¿por qué, ¿por qué estoy a punto de realizar el plan? Porque quiero emprender, quiero hacer esto, quiero no sé qué. Necesito ayuda. Necesito ayuda, necesito que alguien desarrolle la parte técnica. Y fue magia habernos reencontrado que cuando tú te fuiste a mi casa, yo llamé por teléfono a las otras personas con las que tenía la idea, ¿no es cierto?, de Clicky y, y dije, bueno, invitemos a este compadre. Y ahí pasó. Ahí entré, entré como cofundador, y hasta el día de hoy, muy feliz de que las cosas hayan pasado de esa manera.
0: Bueno, qué entretenido como sean las cosas de ¿No? forma natural. Oye, sí. entremos un poquito en materia para que también la gente que nos está escuchando conozca eh, una pequeña introducción de Clicky, ¿no es cierto?, después ya entramos en, la, en las profundidades. Eh, tu nego el negocio ahí de Clicky más o menos eh, se basa en tres pilares fundamentales. Uno es como la tecnología de, sobre Internet, ¿no es cierto?, el Internet de las cosas que, que le dicen, ¿no es cierto?, la IoT. Eh, uh -huh. herramientas de gestión, ¿no es cierto? Entendemos ahí gestión operacional, ahí que no, nos vaya contando un poquito más, y un poco sobre la teoría del comportamiento económico, cierto? Que muchas veces eh, no se menciona, ¿cierto? Siempre hablamos de la, del mercado neoclásico, ¿cierto? Y que cómo se comporta, y, y hablamos un poco de la teoría del comportamiento y cómo la, los individuos de alguna forma se comportan ante distintos estímulos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, eh, a ver si nos cuesta un poquito respecto a la propuesta de valor de Clicky, eh, en especial relacionado a este último pilar, ¿no es cierto? A cómo, a, a cómo de alguna manera el comportamiento de los individuos se traslada, no es cierto, en ciertos usos de la energía, en este caso, en, en lo energético particularmente de la electricidad. Perfecto. Bueno, antes
2: que todo, en Clicky nos definimos primeramente como una empresa de servicios no. y de repente ah, pues podría sonar que me estoy disparando en los pies, pero lo más importante no es la tecnología y está lejos de hacerlo.
1: No.
2: Lo más importante para nosotros es el servicio, es resolver este problema, no es cierto, que tiene el cliente en base a cómo gestiona mejor. Eh, el uso de los recursos, principalmente en este caso el foco que tenemos nosotros en la energía. Hoy en día ya hemos ido pivotando bastante hacia muchas otras cosas, todo tipo de suministro industriales, inclusive ahora excelencia operacional. Pero bueno, eh, ¿cómo, digamos, eh, se une todo esto o cómo nace esta idea de, de tener mucho empuje, eh, sobre todo en el tema de comportamiento? Eh, primero que todo, no, nos chocó a todos el libro este de este, eh, se me olvida este premio Nobel de Economía. Que, que se llama Nuts, que ah, en el fondo en donde un Nuts. pequeño empujón genera de eh, estos como pequeños cambios, en donde tú de, de, de una manera sin obligar a las personas, sino que también atacando su motivación, eh, puedes lograr ciertos cambios o que las personas escojan lo que es mejor para ellos. Porque la mayoría de las veces las personas no toman las decisiones que son mejores para ellos por falta de información. Uh -huh. Y aquí se unen como las distintas cosas. Primero, falta de información, quién sabe lo que es un kilowatt, quién sabe si 200 o 300 kilowatts es mucho poco, muy pocas personas, en muy pocos casos también saben quién, dónde y cómo se gasta la energía eléctrica, o sea, hay alguien que paga la cuenta que es de contabilidad y quien la utiliza no es esa persona, entonces la energía no tiene un rostro dentro de la empresa en muchos casos tampoco un responsable y en el fondo es como un impuesto, o sea, si el mes pasado pagamos tanto y ahora un poquitito más, hoy estamos más o menos, se ha pagado un poquitito menos, hoy estamos bien. Pero si nadie sabe si es que hubo una, una producción a la mitad, entonces estamos pagando un poco menos y eso es un desempeño pésimo. Entonces ahí viene un poquitito en donde mm -hmm. se juntan estas como aristas. El Internet de las Cosas eh, rompe ciertos paradigmas en un tema que era una industria súper tradicional, eh, en el sentido de cómo extraemos la información. Los PLC, los sistemas legados de automatización son muchas veces muy caros, y la poco componente que tienen de servicio hace de que pierdan su valor rápidamente en el tiempo. O sea, yo he, ido, he visto servidores carísimos de las empresas top alemanas y nadie los mira. O en algún minuto tenía un computador con Windows 95, alguien se metió a Facebook y murió. Y ya ningún medidor da datos. Y siguen yendo a, a monotar los datos, una planilla Excel, que en un principio era nuestro competidor más grande, la planilla Excel. Entonces ahí nos dimos cuenta que, como nosotros, con la ayuda de tecnología, Bajamos esa barrera de entrada de disponibilizar esa información al, con las personas, pero ¿cómo logramos de que las personas tomen decisiones de forma apropiada, se hagan responsables de sus actos? Eh, y eso es como a través con la teoría del comportamiento económico. Y ahí ocupamos distintas técnicas. Primero, la comparación,
1: no.
2: la gamificación y sobre todo facilitando el entendimiento de cosas tan complejas como es la energía eléctrica. Mm. Entiendo, yo, yo leía por ahí de que ustedes hacían
1: cosas, por ejemplo, eh, como un ejemplo a nivel domiciliario. Eh, usted pagó 20 mil pesos y el próximo mes paga 15. Ah, uno, como tú decías, el impuesto, claro, bajo, sí, pero la familia que está al lado, que usted igual consume 10, paga 10. Entonces, 10. Ah, total. Eh, no puedo cuantificar efectivamente ese kilowatt hora pero si es que me comparo con algo parecido, y ahí es donde viene como el, el, el golpe a la conciencia, eh, ¿puedo determinar esta o, o, o definir esta, esta especie como de, de falta de conocimiento con elementos que sí me sirven para tomar decisiones?
2: Exactamente, exactamente. O sea, eh, sobre Uno de nuestros clientes más grandes, o sea, nuestros clientes más grandes, muchos de ellos están en retail y uh -huh. son empresas muy Y ahí la comparación entre sucursales es un... Es ah. un boom. Bueno. Eh, la comparación entre responsables, la comparación a nivel de metro cuadrado, a nivel de tipo de sucursal, porque hay unas que son de, de, de diurnas, nocturnas, etc., eh, es clave, es clave, es clave, es clave. Y lo otro también es siempre generar de alguna manera un a, apego o, al, o algo que les permita a las personas. Eh, eh, medir su desempeño quizás de una forma más fácil con un feedback instantáneo porque la cuenta de la energía es, es el médico forense, todo ya pasó y veis ahora una, una cuenta que es el doble caro en cambio, si nosotros estamos capaces de entregar un feedback diario instantáneo de las acciones de las personas ellas tienden a mudar o a corregir su comportamiento con una ma mayor velocidad y si esto más encima es a través de una manera divertida como por ejemplo tenemos un bosque virtual en donde por cada kilowatt que, que una persona ahorra, es como si estuviese planteando un árbol. Bueno, ahí hay, un, hay una tasa de conversión, sí. etcétera, etcétera, y en la medida que mejora eh, con respecto a su línea base, van creciendo sus árboles. Pero cuando empeora, se va poniendo más feo, tiene un bosque sombrío, ve los arbolitos morir, y eso le llega todos los días en un correo, y así como... Otras aplicaciones, o quizás los temas de, de deporte, o sea, la venta de los gadgets deportivos, entonces está como, oye, todos los hombres de 30 años corren más que tú, ¿ah? si no queréis ser guatón, muévete, eh, eh, ataca más o menos la misma fibra y es súper efectiva. ¿ah? Y por una causa también que es, es mucho más aterrizada para, para todas las personas. Cuida el medio ambiente, eh, está ahí ahorrando, y eso también se debe cruzar con los incentivos para los mismos empleados. Entonces, en nuestro como plan de gestión de varios pasos en donde se, se realiza un diagnóstico, se establecen compromisos, se crean responsables, se miden los logros, o sea, acá me, la, la gracia de poder tener este tema del interés de, de, de las cosas es que tenemos el feedback, tenemos el histórico y podemos ver y medir y cuantificar cada uno de los logros de las acciones de las personas y después reconocer públicamente y en la medida de lo posible con otro tipo de incentivos, una tarde libre, premio económico, lo que esté, sea, esté a disposición y dentro del alcance de la compañía y que haga fit con su cultura, a quienes tienen un buen desempeño. Y después, esto es un círculo. O sea, continuar, continuar, continuar. Es, es un proceso a, lar a largo plazo y de mejora continua. Súper. Buena. Oye, José Miguel, dijiste hace unos, unos minutos que
1: eh, una de tus pasiones era la, era la música y en este, eh, llegamos como al medio tiempo de, de, este, de este capítulo, y es donde te damos los controles de Hágase de la Luz, en, acá en, en TX Plus, para que tú eh, nos digas qué canción vamos a escuchar en este intervalo
2: eh, y por qué. Así que los controles son todos tuyos. Eh, bueno, así como me gusta el deporte y eh, me encanta la música. Es una, de hecho, hay una curiosidad de que el deporte y la música son las cosas que más gente son capaces de reunir en un mismo lugar, en un estadio. Entonces... Ah, no recordando uno de los mejores conciertos que he tenido ha sido de Pearl Jam, así que aquí va Pearl Jam Given to Fly Eso. Vamos con Pearl Jam y volvemos en un par de minutos acá en este capítulo de día martes
1: en Hágase la Luz Given to Fly de Pearl Jam la canción con la que nos dejó eh, José Miguel en este intermedio de este capítulo de Hágase la Luz y, y sigamos, conversando, sigamos conversando sobre eh, eficiencia, sobre emprendimiento sobre buen uso de la energía eh, bueno, ahí estuve investigando un poco también eh, de... que Usted tiene una gran cantidad de clientes, como lo mencionaste hace un rato. Eh, pero me imagino que ustedes cuando llegan a esta especie como de, de análisis, o esta primera eh, imagen que se da, que tienen ustedes sobre los consumos de, lo, de los clientes, deben haberse encontrado con, con varias sorpresas, eh, en, en el sentido de que, no sé, para llevar la pregunta, eh, en general las empresas, o, o nosotros como usuarios, tenemos un, una conciencia de, de, de buen uso de la energía... Si esta eficiencia energética, o esto que hoy día eh, estamos empleando y implementando en varias partes, pasa más por una preocupación propia, genuina, o se ha dado a raíz de la implementación de distintas políticas públicas que, que han ido eh, acelerando la incorporación de estas herramientas en, en los distintos procesos productivos. Eh, y quizás para la anécdota, sin, sin mencionar a nadie, se han encontrado con en algún... Eh, Problema o, o realidad de cómo votan energía de esa manera. Te dejamos ahí cuéntanos qué, qué, qué han visto cuando enfrentan a, su, a sus clientes.
2: Mira, la, la pregunta tiene muchos matices, voy a tratar de responderlos todos. Eh, yo creo que sí hay una, una intención genuina de uh -huh. hacer muchas cosas, eh, principalmente desde de, el management, ¿ya? y ahí. Hay, hay dos puntos que son, que son claves. Uno, eh, eh, la responsabilidad social empresarial, no. que es un tema que está cada vez más pegado. No estamos a la altura de Europa y cosas así, pero, pero teniendo, ¿no es cierto? poniendo los pies en la tierra, en nuestra realidad, yo creo que, sobre todo al menos las grandes empresas, eh, lo están haciendo bien y van en el camino apropiado. ¿ya? Y por otro lado, que hay un incentivo muy grande, que es que cuando gestionáis bien la energía, ahorráis plata. O sea, es la, el, el gasto energético te pega en la línea de fondo directo. O sea, un peso menos que gastar de energía es un peso, menos, o sea, un, un, un peso más en el bolsillo. Entonces, eh, esa combinación es, es muy buena. Eh, el punto es que nos ha pasado muchas veces que vamos, tienen este interés genuino, eh, nos dicen todo lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera hay, hay mucha postura frente, es que sí hacemos esto, sí estamos haciendo esto, lo hacemos todo, lo no sé qué, y después se produce algo que nosotros lo, lo llamamos como el striptease. ¿no? <risa> es que alguien va bonito con la luz apagada, pero cuando prendís la luz, te das cuenta que está peinado para el otro lado, que quizás tiene la cara cochina, o bueno, nosotros tenemos, somos un poco de lenguado dentro de click, así que esto está es un, <risa> un poco más embellecido, pero te empezás a dar cuenta de que, por falta de información, no lo hacen tan bien como quería. Y no es un tema necesariamente de bajo, de bajo interés, sino que es por desconocimiento. Uh -huh. O sea, cuando tú vas a agarrar un medidor, eh, a tomar una lectura, el primero de cada mes, y el 30, no sabes nada uh -huh. respecto a cómo usas la energía. No sabes si tienes un exceso de consumo nocturno, no sabes si estás gestionando bien tu punta, no, no tienes esa información. Entonces, obviamente, la, la, la base de la pirámide de la gestión energética es la data. Es realmente ser capaces de y, y poner, obviamente, información de contexto, como tus horarios de operación, tu proceso productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ahí decir, bueno, que también lo hago? Entonces, si nos hemos encontrado con mucho de eso, eh, algunas, algunas empresas que no tienen nada, no hacen nada y no hay como un interés genuino, y ahí, la verdad, honestamente, pasamos porque no es un buen cliente tampoco, uh -huh. sino que nosotros definimos como una, una escalón, una escalerita de cinco peldaños de la gestión energética y nuestros mejores, nuestros mejores targets son los del 2 y el 3, que tienen una preocupación genuina y real, tienen una gestión activa, pero que les falta este empujoncito para que sea realmente como valiosa y, y que genere un impacto real en, en la línea de fondo, digamos y sin un proceso tan doloroso, porque tampoco podías estar tú obligando a la gente a que genere
0: un cambio. Entonces... Sí, Miguel? ¿Mm -hmm? Y hay una pregunta, y después seguí un poquito con, con, la, con la lógica. ¿Cómo llegan ustedes a los clientes? ¿Cómo, cómo se enchufan? en ¿Cómo caen ahí a, a, a hacer todo este análisis que tú que, que nos estabas comentando?
2: Um,
0: yo creo, fíjate que, um,
2: una de las suertes, o no sé si suerte, igual también trabajamos mucho para eso, de que eh, nuestro primer cliente fue una empresa líder a nivel nacional y, y reconocía es la líder en su rubro eh, es la empresa más grande de Chile así que imagino que podrán ver quién es, tiene estaciones de servicio <risa> eh, y, y en el fondo creo que eh, pucha, justo ahora no estoy en la oficina en la oficina tenemos ciertos loguitos eh, y creo que esa, esa es la mejor manera de llegar a la empresa por la confianza de, de, de tus clientes eh. Sobre todo los interlocutores que uno tiene a la hora de, de hablar de gestión de energía, eh, la confianza eh, es un tema fundamental, fundamental. Y nos desvivimos trabajando gratis durante un año para un solo cliente, para generar esa confianza, entrar y después con eso ir a dar exactamente el mismo discurso, por supuesto con mucha más experiencia, ocupamos casi de laboratorio a nuestro primer cliente en un, en un inicio, eh, generando, viendo cómo podíamos aportar más valor eh, y, y todos, todos los que enteramos clic y girando en torno a esto eh, pero creo que sirvió para eso y hoy en día eh, yo diría que tenemos como el discurso apropiado eh, el, el hecho de que el propio cliente se evalúe dentro de estos escalones de, de energía le genera como ese le empiezan a pegar los pies por decir mm, siempre tiran un par de escalones más arriba o un escalón más arriba y creo que tenemos hasta como en el pitch de venta esa como gotita de gamificación de, de tratar de, de, de tocar el cerebro reptiliano no es cierto de las personas eh, para ir, pero por supuesto que, que otra cosa que, que nos da el respaldo son los, nuestros clientes actuales y luego, o sea, no hay nada que nos aporte más valor que sumar otro logo eh, importante en, en, en la lista digamos, de clientes eh, bueno, y volviendo quizá un poquitito pero a los otros estados si, si alcanzan un par de minutos eh, creo que me quedaba el tema del marco regulatorio, ¿no es cierto? Eh, o, 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 ¿Sí? eh, ahí, por supuesto, que, no, que nos ha ayudado, o sea, el, el tema de, de la nueva ley de eficiencia energética eh, la, el, el tema también como la SMA del de, de Servicio de Medio Ambiente uh -huh. la Dirección General de Agua, donde tiene que existir un monitoreo, un envío por app y algo que tenemos muy, muy, muy resuelto a nivel tecnológico eh, pero es el, es el gancho de entrada yo diría que, que para cumplir es muy básico. Y no hay es no necesario yeah. hacer gestión para cumplir. Y hoy en día, si bien yo diría que nos ha traído eh, nuevos clientes, nosotros crecemos año a año más de un 70% en upselling. Y ahí es que tenemos tanto valor de ir por los, por los, por los peces gordos, digamos, por logos pesados, porque ahí tenéis la oportunidad de upselling. Entonces, llegamos monitoreando agua por el tema de la EGA pero te das cuenta que quizás no utilizan el agua. Entonces, más allá de que sí, si secan o no secan el pozo, no utilizan bien el agua. Si secan o no secan el pozo, tú le puedes aportar un valor real a ellos, no solo cumpliendo la, la regulación, sino que monitoreando sus su consumos, comparando las estaciones de servicio o, cual, o cualquier otro tipo de, 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 de retail, de sucursales bancarias, unas con otras. Controlando eh, y, y gestionando eh, la energía para obtener ahorros, sobre todo con los consumos nocturnos. Entonces, eh, es una excelente estrategia de llegada, y a propósito, se conecta un poquito con la, con la pregunta anterior que, uh -huh. que he tenido, pero sin duda, eso es el inicio de lo que se puede hacer con ello. Después está excelencia operacional, gestión energética, en fin, un, un millón de otras cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y en ese sentido, eh, antes de saltar eh, a la siguiente pregunta... ¿Cómo es cómo el entorno del, del emprendimiento? Eh, ¿O cómo tú lo ves? ¿no ¿Cómo, ¿Cómo hablan entre las eh, no sé, empresas similares a ustedes, emprendimientos similares? ¿Se, se apoyan, se colaboran, compiten? Eh, ¿Cómo está ahí el, el entorno en Chile? Yo imagino que tampoco es tan grande el mercado, entonces debe ser sí. como fácil, o, o no sé qué era fácil, en realidad como acceder a... Sí, no, no, nosotros, bueno, obviamente tenemos
2: mapeado nuestra competencia, quien no, que no lo hace y que es emprendedor o algo así está cometiendo un error muy grave diría yo, eh, pero no, no nos quitan el sueño, ¿ah? no nos quitan el sueño, y en algunos casos, inclusive hemos hecho cosas en conjunto con quienes son sustitutos, no sé si con nuestra competencia directa, yo diría que quizás es un poco frío decir que no hay nadie que haga exactamente lo mismo que nosotros, pero sí tenemos dos, tres, cuatro que, que son muy, mucho más parecidos, pero hay otros que son bien sustituto. o sea, podría no elegir algo como Clicky, y tomar esta opción, y si bien no son lo mismo, podría, ir, podría ir, quedarte con una y no con la otra eh, entonces, de ahí yo creo que, que siempre estamos dispuestos a trabajar sobre todo primero, cuando son empresas que nos generan la misma confianza eh, no todas nos han generado la misma confianza y por ende hemos decidido no hacer cosas con algunas empresas y con otras sí eso es, eso es clave para nosotros, la, como comentaba, la confianza que tienen nuestros clientes en nosotros es algo que que es nuestro activo más valioso. Eh, pero, por supuesto, sabemos que hay cosas que otros hacen mejor que nosotros. Mm. Y, y sobre todo también ahí tenemos partnership con otras startups que complementan lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo quiero, tengo un cliente que necesita gestionar su mantenimiento, y yo soy capaz, con algoritmos de mantenimiento predictivo, con internet de las cosas, determinar que una bomba está tapada, que una bomba no sé qué, pero no voy a desarrollar una un, un aplicación de workflow para, para que él pueda generar sus tickets de mantenimiento y que lo apruebe el supervisor de que no sé qué, y se genere una orden de compra para que haya el mantenedor llamamos a esta persona, vamos juntos, vamos juntos, tenemos la integración súper fácil y en nada le tenemos un producto ya end-to-end al cliente entonces ahí aplicamos como la frase de que el orgullo es el peor amigo de la inteligencia eh, y, 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 si quiere, y si queremos que va, va con el front del, con el front nuestro, al final lo más importante es, es entregarle ese valor al, al cliente final, digamos. Entonces sí, tenemos buena relación con varias startups, tenemos un ambiente colaborativo, pero sobre todo con personas que, 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 se, que queremos que se parezcan a nosotros, que tienen una cultura similar a la nuestra. Y que hay muchas, yo diría que dentro de el ambiente colaborativo, eh, startup o al menos con quienes nos hemos pillado nosotros, eh, es bastante bueno en general. Mm. Y quedándome ahí en el, en, en el mundo de las
1: startups, del emprendimiento, tú mencionaste que esta, esta empresa que tiene estaciones de servicio, claro, los deja un poco, eh, creo que dijiste, como los usaste de laboratorio, lo usaron de laboratorio, eh, y eso me imagino que es una política bastante escasa Aquí eh, esto es eh, eh, una pregunta. Me, me imagino que es una eh, política escasa dentro de eh, empresas grandes, medianas, de, eh, de alguna manera, adoptar eh, nuevas propuestas para así también crear conocimiento, desarrollo e innovación que están hoy día promoviendo las startups. Yo me acuerdo en el mundo del, de la alimentación, eh, Claro, por ejemplo, AgroSuper, que tiene un hub ahí de, de innovación, pero en la materia de alimentos, no, no, no lo que estamos viendo hoy día de, de energía y otras cosas. Eh, uh -huh. ¿Existe un, un, un ambiente pro eh, desarrollo de emprendimiento? ¿Es difícil encontrar este ejemplo o esta suerte, como tú dijiste, con esta empresa? Eh, ¿O básicamente es picar y remar desde abajo cuando uno quiere partir, eh, sobre todo con ni innovación y emprendimiento?
2: Sí, bueno, antes que todo, para que quizás nadie me rete, eh, lo de usamos el laboratorio es una caricatura. Obviamente siempre tratamos sí. de actuar con la mayor responsabilidad posible sí. en sí. las cosas que estábamos haciendo, pero es un poquitito en el sentido de que, de que estuvimos creando productos eh, de la mano con ellos, y de hecho aprendimos mucho de ellos. De ahí viene ese tema de que estuvimos dispuestos a trabajar mucho tiempo de alguna manera gratis, demostrando de lo que éramos capaces. Uh -huh. Porque también pasa otra cosa, de que las empresas si bien tienen, son muy eh, apoyo a la innovación, también tienen que ser responsables en, en el uso de su tiempo, de su foco y, y de los recursos. Y ahí hay un tema muy delicado. O sea, yo alguna vez tuve la suerte de, de conversar con una empresa que tenía eh, 22.000 tiendas, y me dijeron ya, pero para mí, ¿cu ¿en cuántas están ustedes ahí en Chile? No, en casi todas, que son cientos. Es que para mí, un piloto son 800 tiendas. Porque si no, ¿de qué me sirve una empresa? que en una lo puede hacer espectacular yo gasté mi tiempo le abra le muestro información una idea, lo que sea pero que después yo le diga oye ya quiero las 200 siguientes y tengo problemas de distribución entonces hay que siempre y, y ahí viene un tema también de las empresas que tratan de sopesar eh, muy bien cómo y ahí también que a veces es un poco complejo competir contra la industria tradicional o cosas así por, y, y ahí vuelve el tema de la confianza entonces yo creo que las empresas si están abiertas hacen estas cosas como de innovación, desafío, gánate 15 millones y, y prueba una solución con nosotros. Pero de ahí a pasar a producción, de ahí un paso más, pues a veces es complicado y requiere mucho punch de ambas partes. Eh, nosotros estratégicamente siempre le damos mucho foco a, a, a un champion, a tener nuestro campeón interno en la otra empresa y, y a él... Eh, nos, nos dedicamos devotamente con el sentido de que nos permita ir generando, ir uniendo estos puntitos y que no quede tan lejano. Esta prueba de concepto, esta fotito en el diario financiero, ¿no es cierto? Con hoy qué innovador, con efectivamente llevarlo a la, la vida real, al día a día de una compañía. Y muchas veces las compañías tienen distintos niveles, como el nivel corporativo, el de la idea y todo eso, y otro es el del día a día, el de las personas que, que están ahí. Vendiéndola, distribuyendo el bien o producto y todo eso. Y, y, es, y esa parte es la más dura de convencer. Pero sí o sí son los que, cuando ya están de tu lado, generan el stickness apropiado. O sea, si tú se lo vendías al corporativo, pero no de planta, estáis frito. Entonces, va a ir y te va a recibir, ah, sí, por supuesto, pase adelante, lo que quiera qué sé yo. Pero si no encontrás la manera de agregarle valor a él, al mes. Cuando él tenga que finir, si pone un tipo a atenderte a ti o a ir a ver la máquina que está parada en la línea 4, chao, Entonces, yo creo que, que, que es, esa parte todavía está como un poco compleja. El hecho de que, ok, las iniciativas y todo eso están volando, ideas hay millones, y muy buenas, por cierto, pero la idea es un 10% de, de la mano. El otro 90% es el trabajo duro, es el saber con quién llegar, es tener estos aliados, es eh, el foco en el valor real, y, y así digamos.
0: Uy, y, y en ese sentido, como en el, en el ciclo de la innovación, eh, porque claro, a partir de la prueba de concepto de que a lo mejor lo, lo podía hacer barato y rápido, pero de alguna forma para a la producción requiere eh, financiamiento, requiere apoyo estratégico, ¿Cómo sentís tú de alguna forma que está parado eh, uno, la industria privada y la cooperación también público-privada de alguna forma en, en el apoyo a, esta, a, a, a estas como inversiones más estratégicas de largo plazo que permiten eh, utilizar la energía de una mejor manera? Um, a ver, a nivel como público-privado, yo creo
2: que Corfo es un, es, un, es un aliado fundamental para todos los emprendedores eh, y, y nosotros en Click estamos sumamente agradecidos de todo el apoyo que nos han brindado. Mm. Eh, es más, yo una vez lo, lo, lo leí, le, leí en un libro, que de nuevo soy súper malo para los nombres, tanto las personas como el libro, <risa> un libro muy bueno, en donde hablaban casos de, de cómo eventualmente, como quizás eh, la industria del Venture Capital de, de California hace un daño un poquitito y solamente enriquece a la gente de allá, y como otros modelos de emprendimiento, innovación, etc., han logrado que la plata se quede en el lugar y que el lugar sea el que progrese. Entonces pone ejemplos como Taiwán, Singapur, Shenzhen, y menciona a la Corfo, un libro o sea, bestseller internacional, y dice, ¿dónde lo hacen muy bien? En Corfo, Chile. Porque hay alianzas con la, eh, con la academia, hay alianzas con la industria privada, hay, hay, hay muchos recursos para pa poder salir adelante. Por supuesto que todo es perfectible, ¿eh? Eh, los formularios las bases son a la... pero pero vale la pena y creo que eh, para pa, pa nuestra realidad país es eh, eh, un aliado muy 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 bueno y después eh, respecto como a, como al tema de, de, de cómo pasar entre prueba concepto a producción yo diría que ahí es un poquitito de responsabilidad de las empresas y yo creo que esa es la mejor filosofía de, y con eso me refiero a los emprendedores uh -huh. de, de, de no de no ser un problema sino que una solución ¿ya? Eh, una vez, yo tuve la suerte, en de, de un inicio, junto con, con el director del equipo de, 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 de TI, digamos, de informática, en Clicky fuimos al IoT World, que es como en, en California, Santa Clara, y es una de las pocas conferencias que hemos asistido como Clicky. ¿eh?
0: Realmente
2: no, no, no nos las pasamos conferencia como, como otros emprendedores, todavía no, todavía no hemos hecho tanta plata ni le ha dado tanto lucro. Pero eh, algo que no, a mí me quedó marcado fue, fue una, un keynote donde una persona, el, el mensaje era awful, todo es nuestra culpa. O sea, el cliente tiene un mal celular, entonces tu página no carga, que nos pasó una vez, es nuestra culpa. El, el, ¿Cómo entonces, si, si tú tenés un 10% de tus clientes que tiene, no tienen un smartphone y tu página necesita cargarse o no explorar con un smartphone, es tu culpa? Entonces... Si, si, si la industria dificulta un poquitito este paso de la prueba, entre la prueba de concepto y, eh, la, y, le, y, la, y la puesta a producción, es tu culpa. Es tu culpa. O sea, si tú no tenés cerrado la distribución, es tu culpa. Y de hecho, ese es un principal problema de muchos de los emprendedores. Porque tienen una idea espectacular que funciona súper bien en un lugar, pero uh -huh. no tienen distribución. Y a nosotros nos pasó. O sea, nos pasó que teníamos que instalar 50 sucursales de algo en cuatro meses y lo hicimos mal pero nos pusimos como objetivo estratégico hacerlo espectacular y en noviembre el año pasado instalamos cerca de 75 en un mes sin ningún problema entonces el desafío de la distribución es clave y lo es todo porque puedes tener un excelente equipo comercial pero si no eres capaz de instalar y, después, y que te empiecen a pagar, estás frito y, y lo que es peor, si te pagan y no cumplís, peor, peor, peor todavía entonces Creo que, 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 que ahí una, una parte clave es eh, 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 uno como emprendedor resolver el tema de la distribución. Totalmente. Es parte de tu solución. Eh, eh, es fundamental. José Miguel, estamos
1: llegando al, al, al final del capítulo. Nos quedaron ahí quizás algunas preguntas en el, en el tintero. Eh, uh -huh. Pero acá nosotros tenemos una sección clásica que se llama Hacer la Luz. Un minuto de confianza donde tú nos puedes dar un concepto final, algún comentario o, o no sé, una arenga a, a los que están pensando en emprender hoy día eh, así que te dejamos este minuto eh, de hacer la luz don José Miguel Concha, eh, los micrófonos
2: de hacer la luz son de ustedes no, eh, ¿cuál, ¿Cuál puede ser mi mensaje? Y es bastante a título personal eh, que por favor nunca se queden con el que hubiese pasado sí ¿Mm? la vida da muchas vueltas y está claro de que, de que uno comete errores pero todo pasa, tanto las cosas buenas como las cosas malas, pasan y uno sigue adelante. Y, y en el fondo, darse la oportunidad o tener el privilegio de vivir en torno a un propósito real, propio de uno, es impagable. Entonces, yo los invito a que hagan deporte, a que practiquen música, a que hagan lo que los apasiona. Y por supuesto, el trabajo es algo que es muy importante dentro de la vida personal. Entonces, dense la posibilidad de hacer algo que realmente les guste, que les apasione y sin duda eh, van a ser una persona más plena y van a tener la oportunidad de no solo crecer ustedes, sino que ver y, ver y hacer crecer a otros. Ya sea con su ejemplo, con lo que les puedan transmitir y eso eh, da una satisfacción, una alegría personal eh, increíble. Así que ese es como mi mensaje y todo invitado... Eh, y cuando, si alguien se quisiera poner en contacto conmigo, por lo que sea, también abierto a tener una conversación con cualquier persona, ya sea de emprendimiento, deporte, o, o un café o una cerveza nomás. Eso. Súper. Y muchas gracias por la invitación. ¿eh? Se pasó volando, la verdad, y sí. fue muy entretenido. <risa> sí, te agradecemos,
1: José Miguel, el, el, el haber estado con, con nosotros en esta casi hora de, de, de programa. Eh, de habernos eh, alimentado de estas historias de emprendimiento, de fuerza, de, de, de decisión, de, de, de cosas que, eh, insisto, son difíciles de hacer, eh, sobre todo cuando ustedes partieron con esto, considerando que eh, recién salieron de la universidad, con una gran idea, con, con una, los sueños de, 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 de esa época, pero que después de cierto tiempo están concretos pues, y, y funcionan, y hoy día son un servicio... Y, una, y un modelo Una herramienta súper útil para nosotros Como, como consumidores y también para la industria Obviamente acá en nuestro país Así que muchas gracias José Miguel por esta hora Que nos regalaste para conversar con los auditores De Ágase la luz Gracias a
2: ustedes, sí. un abrazo grande a todos los Que nos
1: están escuchando Como uh -huh. <risa> eh, <risa> sea tú pusiste Nirvana Lithium al principio eh, José Miguel nos puso para el jam Y yo voy a cerrar con el triunvirato del grunge Vamos con Song Garden eh, Pretty Nose y eh, cerramos este capítulo con un alta dosis de, de rock en esta tarde de día martes. José Miguel, un abrazo, Seba. Nos vemos en otro capítulo de Hágase la Luz y muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta tarde de día Un abrazo, sí, saludos, excelente. nos vemos. Muchas gracias. chao.